0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta-podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa, sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 27. Sakraali geometria, matka jalosukuisten leikkausten lähteille. Kutsun maailmaamme tasomaaksi. En siksi, että me kutsumme sitä niin vaan, jotta tekisin sen luonteen selvemmäksi teille, iloiset lukijani, jotka olette etuoikeutettuja elämän tilassa. Edwin A. Abbott Mitä syntyy, kun laitetaan yhteen geometriaa ja pyhä? Voiko siitä tulla millään tavalla houkutteleva aihe? Useilla meillä on jo peruskoulun pulpetilta, antipatiota ja pelkoja, matematiikkaa ja geometriaa kohden. Pyhään liittyvät uskonnolliset mieleyhtymät ovat vieraita meidän aikana arkisessa elämässä, ainakin läntisissä maissa. Tai sitten tykkäämme kyllä toisesta. Emme vain voi kuvitella, että pyhä ja geometria voisivat elää mitenkään yhdessä. Mutta maailma on ihmeellinen paikka, ja joidenkin kohdalla nämä kaksi näennäisesti hyvin erilaista käsitettä kulkevat yhdessä sulassa sovussa kohti jännittäviä seikkailuja. Pyrin kertomaan tässä esseessä siitä, miten jouduin tekemisiin sakraaligeometrian eli pyhän geometrian kanssa. Mikä oli se sisäinen pakko, joka johti minut tutkimaan aihetta niin, että löysin itseni pian satumaisten linnojen kaupungista Sintrasta, Napolin mystisistä katakompeista, Sipylla luolasta, Marokon mahtavista moskeijoista, Maltan megaliittisista temppeleistä, Ateenan Akropolista ja Delfoin vuoristorinteiltä, Kreikan karuilta saarilta, Kyproksen Turkosin sinisiltä rannoilta, Turkin seitsemän pyhästä kaupungista, hagia sofiasta Ankarasta, Kappadokiasta, Rumin Mausoleumista ja Intian mahtavia hallitsijoita synnyttäneistä Rajasthanista asti. Sisäistä kutsumusta on vaikea selittää, mutta joka tapauksessa seurasin sitä tutkien arkeologisia kenttiä ja museoita, kirkkoja ja katedraaleja, juoksien symbolien erityisesti kuusisakaraisen kukan perässä. Kuvasin, dokumentoin, kirjoitin, julkaisin, etsitelmöin ja nyt lopulta ynnän yhteen, mitä tästä kaikesta on jäänyt käteen. Pyhän geometrian tutkimukseni voi jakaa karkeasti kolmeen osaan. Historiallisin kuviin ja teksteihin perustuvaan tutkimustyöhön, pyhän geometrian käsitteen tarkasteluun ja pyhän geometrian sovelluksiin. Jotta tutkimus ei olisi pelkästään ulkokohtaista, pohdinnan pohjana ovat olleet konkreettisesti piirtäminen sekä perinteisellä kynällä ja paperilla että tietokoneavusteisesti CAD-ohjelmilla Laskutehtävät, matemaattisten kaavojen muodostus ja mosaikkityöt. Vuosien 2011-2013 välillä tutkin ahkerasti Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen ilmestyskirjan lukumystiikkaa. Näiden tutkimusten johdosta minulle alkoi muotoutumaan mielessä tarve päästä kuvaamaan maisemia, joissa apostoli Johannes oli oletetusti elänyt. Erityisesti mielessäni oli antiikin Smyrna muinaisen torin kupeessa olevan basilikan seinään piirretyt varhaiskristilliset graffitit ja eräs Pohjoisturkin Pergamonin museossa kivitaulussa esiintyvä aritmeettinen runo. Runo oli erityinen siksi, että se demonstroi antiikin runoilijoiden kykyä tuottaa yhtä aikaa sekä kielellisesti että aritmeettisesti päteviä runoteoksia. Muistomerkiksi pystytetty kivinen taulu oli konkreettinen todiste Gematrian, kreikan kielisen vastineen, eli isopsefian käytöstä, ajallaskumme ensimmäisenä vuosisatoina. Kesällä 2014 toteutin sitten haaveni matkustaa ensin Samokselle, Pythagoran syntymäsaarelle. Halusin tietää, oliko tästä kuuluisesta myyttisestä henkilöhahmosta jäänyt sinne jäljelle jotain mielenkiintoista, mitä kirjoista ei löydy. Alkuperäisessä elinympäristössä maisemman, luonnon ja ihmisten luoman ilmapiirin haisteleminen on jonkinlaista pyrkimystä löytää intuitiivinen yhteys tutkimuskohteeseensa. Kohde jollain merkillisellä tavalla ei ole vain se ulkoinen kohde, matkustaa, vaan myös sisäinen itse, joka kohteeseen matkustaa, muuttuu matkan kohteeksi. Historiakirjojen kuvaukset paikoista ja ihmisistä muuttuvat toisella tavalla eläviksi, jos osassa niistä on oikeasti matkustanut. Taivas, tähdet ja kuu näyttävät muinaisten foiniikkialaisten näkökulmasta ollen puolet lähempänä maapiiriä. Sen vaikutelma saa, kun talustelee tuhansia vuosia vanhoja mukulakivikatuja ja katselee yötaivasta Kyproksen rannoilta, jonne foiniikkialaiset perustivat siirtokuntia. Ei ihme, että taivankappaleet saivat niin suuren merkityksen välimeren maiden mytologioissa. Samoin mielikuvitus laukkaa ihan toisella tavalla, kun on koskenut käsin Maltan neoliittisen kauden ihmisten rakentamia hypokeumin seiniä. Seiniä, joihin mahdollisesti jo 5000 vuotta sitten lihaavaa leidiä palvoneet ihmiset painoivat kuusikulmaisia mehileiskennoston kaltaisia muotoja. Samoksesta ei. Lopulta löytynyt juuri muuta kuin suureen suoraan kulmaan asetettu pientä suorakulmaa kantava Pythagoraan kosmosta ylistävä monumentti. Turisteille suunnattuja paitoja, postikortteja ja rihkamaa. Kreikan kielisiä kertovia kirjoja ja ortodoksikirkkoja, joista Pythagorasta ei löytynyt edes sivumainintana. Se oli pienoinen pettymys. Jatkoin Pythagoreionin satamakaupungista matkaani 60 kilometrin päässä olevalle toiselle saarelle, Patmukselle, jossa Apostoli Johanneksen kerrottiin kirjoittaneen ilmestyskirjansa. Matkani tarkoitus sai uuden suunnan tällä ulkoisesti Karulla, kesäkuussa varsin helteiseksi äityvällä, mutta henkisesti hedelmällisellä saarella. Uusi vire. Tarttui sillä hetkellä, jolloin kuvasin Nikon D70-kameralla erään kappelin oveen yläpuolelle kaiverrettua kuusisakareisen kukan kuvaa. Jostain syystä otin tästä kohteesta hyvin monta otosta eri etäisyyksiltä. Vasta kuukautta myöhemmin kuvia puolisolleni näyttäessäni ymmärsin, miten ne oli itse asiassa piilotettu. Kohteen tarkempi zoomaus toi esiin kuusisakaraisen kukan geometriseen rakentamiseen liittyvät apukuviot, joista lopulta rakentuu nykyään elämänkukka nimellä tunnettu geometrinen kuva. Katseltuani useaan kertaan näkymiä ilmestysluolan suuaukolta Egeanmerelle jatkoin jatkoen matkaani Turkkiin muinaisiin pyhiin kaupunkeihin. Efesos Smyrna, Pergamon, Sardis ja Laodikea ovat edelleen massiivisia antiikkikaupunkikohteita, mutta Theaterasta ja Filadelfiasta on jäljellä tuskin havaittavat rauniot. Ensimmäisen vuosisadan lopulla maanpakoon Patmokselle karkoitettu Johannes osoitti kirjeet juuri näihin seitsemään kaupunkiin, joissa alkuseurakunnat vaikuttivat. Tästä historiallisesta seikasta johtuu se, että niitä kutsutaan Kaupungeiksi. Sain kuvattua pergamonissa haluamani isopsefisen teoksen, mutta minulle selkiytyi samalla toinen erillinen tutkimushaara. Isopsefisia teoksia oli turha etsiä muualta kuin museoista ja kirjoista. Sen sijaan kuusisakarainen kukka tuntui pilkistävän esiin kaikkialla ja kaikkina aikoina, varsinkin sen jälkeen kun silmäni olivat auenneet tälle muoroon. Myöhemmin Helsingin kansallismuseossa käydessäni hämmästyneenä huomasin, että jopa suomalainen käsityöperinne on jatkanut saman geometrisen kuva käyttämistä 1700-1900-luvun koristeellisissa rukilavoissa. Olen jäänyt kuusisakaraisen kukan koukkuun. Keräsin vuosien aikana omilta matkoilta ja muista lähteistä, ehkä edelleenkin kansainvälisesti kattavimman kuvaston kuusisakaraiseen kukkaan liittyvän elämänkukan parhaisimmista eri varianteista. Julkaisin löydökset kahdessa tutkielmaessessa Artifacts of the Flower of Life vuonna 2014 ja Creative Power of the Flower of Life vuonna 2016. Näihin aikoihin poimin uudelleen luottavakseni Drunvalo Melkisedekin Elämän kukaan salaisuuskirjat. Jostain syystä olin jättänyt kirjat sen paremmin tutkimatta niiden julkaisun aikoihin 2000-luvun taitteessa, mutta aika oli nyt kypsempi. Vaikka runvalon aikamäärittelyt ja metodologian olen joutunut jättämään oman arvoonsa, niin suurempi kaavio elämänpuun Kukaan, hedelmän ja siemenen myyttisestä sekvenssinomaisesta rakenteesta vaikuttaa edelleen hyvin käyttökelpoiselta idealta. Kun aloin tutkimaan elämänkukan historiaa ja geometriaa lähemmin, huomasin samalla ja oikeastaan yllätyin, miten tärkeänä monet kuuluisat ja arvostetut filosofit pitivät geometrian tuntemusta. Platon kirjoittaa Sokrates Theia Tetos dialogissa, että ihminen on kaiken mittaista. Esoterisesti ymmärrettynä ihminen on aistiensa kautta rajallinen, ja ne rajat määrittelevät hänen tietonsa. Esoteerisesti lause on myöhemmin ymmärretty niin, että ihmisellä on kehossa maailman maailmankaikkioiden mitat ja järjessä ovi hengen maailmaan, eli platonilaisittain ideamaailmaan Sokrates viittaa useasti samassa yhteydessä Protagoraan salaiseen oppilasjoukkoon sekä omiin vihkiytyneisiin ajattelijoihin, jotka ehkä tiesivät aiheesta enemmän. Antikin filosofit kokoontuivat Akatemian nimisessä lähiössä vuosisatojen ajan. Sinne johtavan portin päällä luki väitetysti: älköön kukaan geometriaa tuntematon, astukot tästä sisään. Myöhemmin uusplatonilainen Plutarkos joutuu vastaamaan moraliakirjassa kysymyksen siitä, mitä Platon oikein tarkoitti sanoessaan, että Jumala geometrisoi alituisesti. Plutarkoksen mukaan Platonin kirjat, joissa tämä lause esiintyy, olivat jo kadonneet. Samoin akatemian kylttitekstiä ei ole olemassa vasta kuin myöhemmiltä ajoilta mainintana. Joudumme siis päättelemään muun perusteella, sopiiko se jollain tavalla alkuperäiseen kuvaan Platonin koulusta. Mielestäni se osuu kuin harppipeukalon kantaan. Viitaten muinaisiin geometrikoihin. 1700-luvun matemaatikko Carl Friedrich Gauss sanoi, että jumala aritmetisoi. Johannes Kepler Galileo Galilei, Isaac Newton ja Leonardo da Vinci vaikuttivat kaikki painottaneen sitä, että maailman kaikkiutta on mahdoton ymmärtää ilman, että ymmärtää matematiikan ja geometrian kieltä. Ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskua eläneen roomalaisen arkkitehdin Vitruviuksen teksteistä lähtien aina 1700-luvulle asti meillä on suuri joukko materiaalia, jossa esitetään kuinka ihmisen raajojen mittasuhteet ovat harmoniset ja tieto siitä muinaista peruu. Näiden arkkitehtien mukaan rakennusten mittasuhteiden tulisi täyttää samat geometriset harmoniasuhteet, joiden vastaavuus ei ole pelkästään ihmisessä, vaan taivaan kappaleissa, eli makrokosmoksessa. Joidenkin metrologian tutkijoiden mukaan eri kulttuurissa esiintyvät ajan, pituuden, etäisyyksien, pinta-alojen, painojen ja tilavuuksien mittayksiköt juontuvat nätisti ihmisestä löytyviin mittasuhteisiin. Itämailla Universumin, temppelin ja ihmisen mittasuhteiden vastaavuus esitetään Vastu Mandala-sutrassa. Aadha Devaha eli makro, Aadha Purusha mikro ja Aadha Jana meso kautta rituaalit. Näiden maailmojen tasot esitetään muun muassa kahdeksan kertaa kahdeksan ruudukossa, johon ihminen on sijoitettu sammakomaiseen asentoon. Kaaviokuva toimii samalla Hindotemppelin pohjapiirustuksena ja kosmoksen karttana. Sri Jantra-niminen geometrinen hilaku, on vielä tunnetumpi. Bakor Kali-temppelin uudet löydöt vievät sisäkkäisten kolmioiden kuvittamisen taidon, ja Jantran alkeet jopa 10 tuhannen vuoden taakse. On turha yrittää luotella esseessä kaikkia niitä esimerkkejä, joissa numeroin, ruudukoin ja geometrisin kuvin on pyritty esittämään hermettinen niin alhaalla niin kuin ylhäällä aksiooma. Se on suuremman tietokirjan a. Tätä työtä on muutenkin tehty jo pidemmän aikaa usean kirjailijan toimesta. Viime vuosiran tutkijoista ja teoksista voidaan mainita ainakin R.A. Schwaller de Lubitsch, joka 40-luvulla kirjoitti kirjan Temppeli ihmisessä, mikä on tutkijailman Karnakin temppelin arkkitehtuurista Egyptissä. 70-luvulta viime vuosikymmenellä vaikuttanut John Michel jonka monet hänen itsensä tekemiän taiteen avulla kuvitetut kirjat ovat jo klassikkoja, kuten esimerkiksi Ilmestyskaupunki, kosmisen temppelin suhteista ja symbolisista numeroista, ja kuinka maailma on tehty, tarinan luomisesta pyhän geometrian mukaan. Robert Lawlor ja hänen klassikkokooppikirja 80-luvulta nimeltä Pyhä geometria, filosofia ja käytäntö. Michael S. Schneiderin 90-luvulla kirjoittama kirja nimeltä Aloittelijan opas universumin rakentamiseen. Mainitsemani kirjat ovat englanninkielisiä. John Michel on selvästi suuri vaikuttaja siinä, miten sankraaligeometrian käsite on levinnyt yleiseen käyttöön. On oikeastaan ihmeellistä, kuinka paljon merkittävää innovointia sijoittuu 60-70-luvuille. Mutta Samalla on myös mainittava, että tarkalleen ottaen pyhän geometrian käsite on punottu ja tehty tunnetuksi juuri näiden uusien tutkijoiden toimesta. Googlen digitaalisista teoksista koottujen tilastojen mukaan pyhän geometrian käsite alkoi yleistymään vasta 80-luvulla. tiedekin käsitteenä nousee kunnolla päivävaloon vasta 1700-luvulta lähtien. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta pyhägeometriä käsitettä ei siis löydy tässä muodossa kovin vanhoista teksteistä. Mutta yleisesti ottaen kaikki muodot, symbolit ja luvut, jotka ovat uskonnollisessa kontekstissa, ikoneissa, kirkkojen ja templeiden arkkitehtuurissa, on mielletty pyhäksi. Täten ei ole yllättävää, että Suomessakaan ei ole ollut tietoisia tällaisesta geometrisesta suuntauksesta. Ainakaan tiukassa mielessä itse tuotettua pyhägeometriaa käsittelevää kirjallisuutta ei juuri ole. Kulunneilta vuosikymmeneltä esiin nousee lähinnä taiteilija ja kirjailija Anna-Mari Mäkelän kuudennen auringon aikakirja, joka on kokoelman uuden ajan teemoista ja sisältää myös Pyhägeometriaa käsitteleviä lukuja. Hituuttaessani vähäisen sakraaligeometria käsittelevän kotimaisen materiaalin kanssa käsine on viime vuonna kulkeutunut eräs suomalainen 128-sivuiden käsikirjoitus 70-luvun loppupuolelta. Käsikirjoitus sisältää mandaloiden ja intialas-buddhalaisen stupa-arkkitehtuurin tutkimuksia sekä niiden yhteenliittymiä antiki-arkkitehtuurillisiin geometrisiin ideoihin. Käsikirjoituksessa mainitaan muun muassa... Keskipisten näkemykseen perustuvan kaaviokuvan Mandalan rakenteesta päädytään ympyrän neliöimisen ongelmaan. Ympyrän neliöimisprosessia on pidetty Mandalan tosiasiallisena tapahtumana. Parin temppelin pohjakaavan avulla esitetään ongelman likimääräinen geometrinen ratkaisu, jonka on havaittu esiintyvän kuun ja maanvälisissä suhteissa. Kirjoittaja on yrittänyt sitoa tätä tietoa siihen, mitä nykyaikaiset tutkimukset ovat pitäneet totena ja toteaa. Että ikivanha ja nykyaikainen tieto sopivat toisiinsa ja ikään kuin täydentävät toisiaan. Lisäksi kirjoittaja esittää, että eri kulttuurit ovat olleet yhteydessä toisiinsa neljän välityksellä. Jos rakennuskohteet olisivat oikeassa suhteessa toisinsa nähden, eli siis yhteismitallisia toistensa ja tämän kosmisen alkuenergian kanssa, arvatenkin ne voisivat paremmin palvella ihmiskuntaa. Miletoksen kaupungin hävityksen jälkeen olisi hellenistisessa maailmassa alkanut transsendenttisten, numeerisilla vastineilla ilmaistujen arvojen korostus. Tämä on todennettavissa kreikkalaisten temppelien pyhässä geometriassa ja Pythagoraan ja Herakleituksen kosmologisten järjestelmien leviämisenä. Sakralgeometria on läheisesti, jos ei erottamattomasti, liitetty pyhien kulttirakennusten temppeleiden ja kirkkojen arkkitehtuuriin. Käsikirjoituksen lähtökohtana on ollut tutkia, miten rakennuksen muoto vaikuttaa sitä käyttäviin ihmisiin, ja kuinka rakennuspaikan, rakennuksen käyttötarkoituksen ja muoto tulisi olla suhteessa toisiinsa. Valitettavasti tekijä on unohtanut mainita vuonna 1976 kirjatussa käsikirjoituksessa nimensä. Yksi ensimmäisiä epäilyksiä oli Herkko Pesonen joka myöhemmin 90-luvulla julkaisi teoksen Ikuinen nyt ja muinainen tiede. Herkon kirjassa ja salaperäisessä käsikirjoituksessa on jonkin verran yhteistä käsitteistöä ja ilmaisua, jotka voisivat viitata siihen, että kirjoittaja on sama. Myös aihepiiri menee limittäen, vaikkakin Herkko on selvästi ankaramman matematiikan ja geometrian esittäjä 90-luvun teoksessaan. Analyyttisempi ote voi johtua osin siitä, että ruusuristinkin jäsenenä tunnettu herkko Pesonen kirjoitti matematiikan alan merkki noihin aikoihin. Tiedän herkon, oikealta nimeltään Herman Pesonen, vaikuttaneen Jyväskylässä 40-60-luvulla, josta käsikirjoituksen löysin, joten tältäkin osin linkki olisi valmis. Käsikirjoituksessa oli kuitenkin viittaus kahteen henkilön tarkastajina, josta toinen, Vilhelm Helander, vaavistui tämän hetken tunnettuihin ja arvostettuihin professoreihin arkkitehtuurin alalla. Lisäksi yhdessä alaviitteessä mainittu yhdeksänvuotiaan pojan sitaatti voisi viitata johonkin lähituttavuuteen, jopa sukulaissuhteeseen. Mainitun pojan nimi on Petri Ailus ja sitaatti kuuluu. Jos ympyrän sisältä katsoo keskipisteeseen. Elämä käy yhä ahtaammaksi ja ahtaammaksi. Jos keskipisteestä katsoo kehälle, niin vapautuu ja vapautuu. Ei joulua ilman pientä mysteeriä. Tällä hetkellä arvelin teoksen ollen kaavailtu arkkitehtuurin tutkielmaksi, mutta yhteydenottoni eri tahoihin eivät ole vielä tuottaneet tulosta eikä tekijä ole tiedossani. Voin vain toivoa, että jollain lukijalla tai kuulijalla erää muistikuvia tai ideoita, kenen käsikirjoitus voisi olla. Se edustaa yksiä varhaisimpia sakraaligeometriaa sellaisena käsitteleviä suomalaisia teoksia. Lähimäksi tätä pääsevät lähinnä Seppo Heinolan origineille tutkimukset 60-luvulta lähtien, jossa pääpaino on kuitenkin enemmän numerologiassa ja siinä mielessä pyhän matematiikan matemagiikan piirissä. Heinalalla sakraaligeometria on yksi väline, jonka avulla hän etsii analogioita nykytieteen ja perennialisen eli ikiaikaisen tieteen välillä. Mikä sitten on johtanut siihen, että Suomessa pyhä tiede ei ole saanut samanlaista jalansijaa kuin maailmalla, jossa kyseisen käsitteen alla on pohdittu maailmankaikkeuden lakeja 1700-luvulta lähtien. Yksi syy siihen voi olla, että tiede, Kristinusko ja muut uskonnolliset suuntaukset eriytyivät vahvasti toisistaan Suomessa 1900-luvun alussa. Esoteerisissa piireissä otettiin eroa materialistiseen tieteeseen ja puhuttiin mieluummin salatieteestä. Niihin aikoihin osa tieten tuloksia tuntui asettuvan puolustamaan salatieteen ilmoituksia. Aikalaisen silmin on vaikea sanoa, miten asiat kehkeytyvät. Vasta sukupolvien vaihtuessa näemme, mihin edelliset päätyivät. Jopa taiteessa ennen niin luontaista suosiota nauttinut mystiikan okkultismin harrastus hiipui puoleksi vuosisadaksi 50-luvulta lähtien nähtävästi tieteellisen positiivismin johdosta. Tässä yhteydessä eräs pieni detalji historiasta kaipaa mielestäni esittelyn. Kyseessä on kirje jonka muinaisessa Libuassa sijainen kaupungin Ptolemaisin piispa Synesius kirjoitti ystävälleen Hesykhjookselle 400-luvulla. He olivat tavanneet joskus menneisyydessä kuuluisan neoplatonilaisen naisopettajan filosofian geometrikko Hypatian luona. Kirjassa sanotaan, että heidät oli tuonut yhteen pyhän geometrian. Tämä on varhaisin löytämäni suora viite pyhän geometrian käsitteeseen. Keometrisiin periaatteisiin nojautuen hän vetoaa kirjassa ystävänsä moraaliin siitä, miten kolmatta osapuolta, eli hänen veljeä, Evoptiusta pitäisi kohdella, joka myös oli Hypatian oppilas. Kirja jatkuu. Sinun pitäisi kohdella Evoptiusta veljenäsi joukossamme, jos se on totta, että kaksi asiaa, jotka ovat samanarvoisia suhteessa kolmanteen, ovat samanarvoiset myös toistensa suhteen. Tämä tahtoo sanoa, että kolme miestä, Synesius, Evoptius ja Hesykios, olivat yhtä etäällä keskipisteistä, opettajahypatiasta ja siis keskenään samanarvoiset. Vuonna 411 kirjoitetussa kirjeessä mainittu pyhä geometria on kreikaksi Thes geometriassa. Geometrias. Ilmaisu on harvinainen metafora. En ole löytänyt vastaavaa mistään muusta alkukreikaksi kirjoitetusta digitoidusta teoksesta. Metaforat sinänsä olivat tyypillinen ilmaisutapa antiikissa. Metaforat jäävät joskus salaperäisiksi sisäpiiriin kuulumattomille, mutta avautuvat paljon puhuvina ryhmän jäsenille. Tällaiset geometrisiin periaatteisiin vertauskuvallisesti sidotut eettiset ja moraaliset kielikuvat ovat meille nykyään tuttuja lähinnä vapaamuorijärjestöissä ja muissa vastaavissa keskiaikaisiin artesanikiltoihin perustuvissa sosioeettisissä yhdistyksissä, kuten Odd Näissä opetusjärjestelmissä käsityökalut saavat eettiset konnotaatiot. Myös Jesuoittapappi, filosofi ja matemaatikko René Descartes näki geometrian nimenomaan henkisen harjoituksen välineenä. Synesioksen tapauksessa voitaisiin huomioida abstraktimpien geometristen ideoiden vertauskuvallinen arvo, pikemmin kuin geometrisia kuvioita tuottavien esineiden vertauskuvallisuus. On vuodot ja ideat sekä työkalut ja välineet, joilla ne saadaan luoduiksi. Tämä voi tuntua hiuksen halkomiselta, mutta pyhästä geometriasta puhuttaessa tällaisen eron huomaaminen voi olla hyödyllistä. Pyhässä geometriassa tutkitaan perusmuotojen syntymistä sekä löydettyjen perusmuotojen suhteita toisiinsa. Antiikista periytyneen tavan mukaan muodot rakennetaan joko vain harpilla tai yhdessä harpin ja viivaimen avulla. Kiinteellä säteellä varustetulla harpilla yksistään on mahdollista saada aikaiseksi kaikki viivaimella piirretyt leikkauspisteet sisältäen keskipisteet ja tangentit. Toisinpäin tämä ei ole mahdollista. Viivaimen käyttö kuitenkin helpottaa ja nopeuttaa oleellisesti leikkauspisteiden syntymistä. Ensimmäiseksi voidaan mainita muodoton muoto, eli tyhjys tabula raassa, joka on toisaalta kaikkeus, johon alkaa ilmestyä muotoja. Tätä kutsutaan joskus paradoksaalisesti ympyräksi, jonka keskipiste on kaikkialla ja jonka kehä ei ole missään. Neoplatonikkojen teologista aritmetiikkaa käsittelevät teokset maalavat usein kuvan numeroista, jotka suurennavat yhdestä eli monadista kymmeneen eli dekaadiin. Samoin perusteoksissa esitetään geometriset muodot nollannesta dimensiosta eli pisteestä, viivan ja tason kautta kuutio. Kolmannessa dimensiossa esiintyvät Platonin viisi ainoa laatuaan olevaa kappaletta, nimittäin tetraedri, kuutio, oktaedri, dodekaedri ja ikosaedri, ovat pyhän geometrian standardimalli loputon kontemplaation aihe. Mikä näistä muodoista ja kappaleista tekee sitten niin erikoisia, että niitä pitäisi kutsua oikein pyhiksi? Pyhä yksinkertaisuus. Kyse on kuitenkin vain geometrian ja matematiikan perusteista, joita opiskelemme jo peruskoulussa. Monet matematiikan ja historian oppikirjat esittävät nykyään, että luvut ja aritmetiikka, samoin kuin kirjoitusjärjestelmät ja monet muut keksinnöistä, syntyvät urbaaneissa keskuksissa puhtaasti materialistisesta välttämättömyydestä. Laskutaitoa tarvittiin, koska hallitsijan piti tietää tarkasti verrattamansa varallisuus, ja kapakan taas piti pystyä ennakoimaan viljan ja oluttuppien kulutusta. Varhaiset nuolenpääkirjoituksella merkityt savitaulut olivat puhdasta kirjanpitoa varten laadittu. Vasta myöhemmin merkeä alettiin kutsumaan rahvaankysynnän ja papiston tarjonnan takia pyhiksi merkeiksi, hieroglyfeiksi. Tämä on yksi näkökulma. Muodossa ei sinänsä olisi mitään pyhää eikä esoterista. jos emme alkaisi miettimään syvemmin, mistä matemaattiset ja geometriset perusideat tulevat, mihin ne pohjautuvat, miksi niitä yleensäkään on olemassa. Filosofille tyypillinen introspektio muuttaa suunnan. Jos ihmiselle olisi riittänyt laskea vain varallisuuttaan ja ennakoida kulutustaan, niin takkopa siinä olisi edetty murtoluvuista kovin pitkälle yhteismitattomien, transcendenttisten, irrationaalisten ja kompleksisten lukujen maailmaan, puhumattakaan Hilbertin avaruudesta, pe-adisista numeroista ja epäeuklidisesta geometriasta. Järjen on täytynyt ainakin aika-ajoin voittaa pelkät aistinautinot ja profaanit motiivit, joita tällaisten intellektuaalisten ideoiden äärelle on päästy. Yhtenä esimerkkinä tarpeesta selvittää loogisia ongelmia onko kahden pisteen välille muodostettu viiva, joka oli monien paradoksien aihe antiikin Kreikassa. Kuuluisimpia näistä olivat ne, miten ensin matkaan päästetty kilpikonna voittaa Akilleksen juoksukilpailussa tai miten Akilles ei voi koskaan saavuttaa maalia. Molemmat paradoksit perustuvat sille tosiasialle, että Akilleksen täytyy ensin saavuttaa puolimatkatavoitteesta, sitten seuraavat puolet jäljelle jäänestä matkasta ja niin edelleen, ennen kuin hän tavoittaa kilpikonnan tai pääsee perille maaliin. Lopputulema on se, että Akilles jää aina vähän vaille päämäärän. Kysymys on siis viivan puolittamisen ongelmasta. Mahtuuko kahden pisteen väliin rajattomasti uusia pisteitä? aikoina filosofeilla ei ollut käytettävissä yhtälöitä, vaan he ilmaisivat matemaattiset totuudet sanoen ja todistivat ne geometrisesti piirtämällä. Geometria on siis matemaattisen väittämän silmin nähtävä todistus. Siksi sen asema oli erityinen. Kaikki antiikin neljästä vapaasta tieteestä eli kvadriviumista perustuvat ensimmäiselle opille eli numeroopille. Geometria on numeroita tilassa eli avaruudessa. Musiikki on numeroita ajassa. Astronomia on numeroita aikaavaruudessa. avaruudessa Ikiaikaiset eksistentiaaliset, ontologiset ja epistemologiset kysymykset ovat omiaan nostamaan tunnelmia, joita voi ja joita monet ovat kutsuneet pyhiksi mysteereiksi. Kysymyksistä tulee pyhiä silloin, kun ne viedään sellaisiin syvyyksiin, joissa joudumme pysähtymään ja paljastamaan tietämättömyytemme. Jos vastausta ei tule muualta, se täytyy etsiä itse, löytää ja luoda se. Luominen on pyhä toimitus ja siitä pyhässä geometriassa oikeastaan on kyse. Toistuvassa luomisprosessissa tiedon, ymmärryksen ja tuntemuksen rajoja liikutellaan niin, että ne ikään kuin työntyvät aina vain syvemmälle tuntemattomaan. Eikä tämä saa jonkinlaisia tuntemuksia aikaan? Eikö sitä voisi pyhäksikin kutsua? joita voi häiritä pyhän sanan uskonnollinen painolasti ja moni ehkä mieluummin puhuisi kunnioituksen, arvostuksen tai syvyyden tunteesta. En haluaisi itse olla sillä tavalla sanoja vanki. Toinen tärkeä vaikutin sille, miksi termiä pyhä käytetään geometrian etuliitteenä, on se, että se liittyy jo aiemmin mainittujen kirkkojen, temppeleiden ja muiden pyhien rakennusten muistomerkkien ja maamerkkien arkkitehtuuriin. Lisäksi pyhyysmerkitys nojautuu uskonnolliseen taiteeseen, ikoneihin, mandaloihin, maalauksiin, mosaikkiin ja kaiverustöihin, joissa käytetään tiettyjä geometrisia ja matemaattisia perusaiheita. Tätä voidaan ajatella, että koska geometriset perusaiheet toistuvat eri kulttuureissa eri aikakausina uskonnollisessa kontekstissa, ovat ne jotenkin liitoksissa pyhyyteen. Monien sakraaligeometrian tutkijoiden mielestä Tärkein on vesikapiskis, joka tunnetaan myös nimellä mandorla tai kalarakko. Tämä geometrinen muoto saadaan aikaan yksinkertaisesti piirtämällä kaksi samankokoista ympyrää siten, että molempien ympyröiden kehät kulkevat toistensa keskipisteen kautta. Keskellä muodostuva ovaali muoto käsitetään kaikkien geometristen muotojen kohtuna. Valtava määrä eri ikoneita ja uskonnollista kuvataidetta kuvaa pyhimykset tällaisen ovaalin muodon sisälle. Myös katedraalien ja pyhien tilojen oviaukot usein noudattavat tätä geometrista rakennetta. Vesilkapiskis muodostaa matemaattisesti neljä juuri kolme suhteen edellä mainittujen ympyröiden säteen eli leveyden ja ovaalin muodon korkeuden välillä. Eukleiden geometrinen oppikirja Elementit 300-luvulta ennen ajanlaskun alkua mainitsee tämän muodon ensimmäisenä yli 400 geometrisista propositiosta. Täten vesikapiskiksen rakentamiseen liittyvät välineet – arpia viivain ja eri elementit, kuten ympyrät, keskipiste, leikkauspisteet, niiden kautta piirrettyjen viivojen pituuksien suhteet. Erityisesti neljä on juuri sen rationaaliset likiarvot, kuten 265 suhdessa 153 ja desimaalilikiarvo 1,732 saavat erityisen painoarvon pyhässä geometriassa. Aihe on kuitenkin liian laaja ja haastava käsiteltäväksi esseessä ilman askeleelta johdattelevaa havaintomateriaalia, joten voinkin vain ohjata lukijan tai kuulijan aiemmin mainitsemieni kirjailijoiden teoksiin. Huomio kannattaa kiinnittää ensin neljön puolittamiseen ja tuplaamiseen, joissa esiintyy neljön juuri kahden ja neljön juuri viiden suhteet, sitä kautta kultainen leikkaus ja muut jaloleikkaukset. Kahden ja kolmen synteesi löytyy neljä juuri kuudesta, Platonin lambdasta eli maailmansielusta, jonka eräs luku 1224 osuu joulun ytimeen. Lopulta ehkä kiehtovin kaikista, neljän ympyröimisen tehtävä eli pyhäliitto liitto esitettynä geometrikon silmin, niin yhteen lähes kaikki pyhän geometrian ideat. Huomattavaa on myös, että islamilaisessa taiteessa geometria oli erityisessä arvossa, koska muslimit eivät saaneet kuvata Jumalaa eivätkä profeettoja kuvien tai patsaiden avulla. Sen takia he ovat kyllästäneet moskejat mitä kauneimmilla ja monimutkaisimmilla geometrisilla kuvioilla ja ornamenteilla. Loputtomiin toistuvan ornamentin kautta harras ihminen voi kokea olevansa yhtä äärettömyyden kanssa. Tämä joskus algoritmiseksi taiteeksi kutsuttu suuntaus on voinut vaikuttaa geometrian ja tieteen pyhyyden käsitteen muovautumiseen keskiajan jälkeen merkittävällä tavalla. 1700-luvulle asti on puhuttu enemmänkin harmoniasta, universaalista geometriasta, luonnon toimintoihin ja muotoihin liittyvien lakien ja suhteiden kuvaajana. Olen nyt esittänyt, miten kiinnostukseni pyhän geometria on herännyt ja minne se on vienyt. Tärkeimpinä funktioina pyhässä geometriassa näen aivan omanlaisen ajattelun kehittämisen, joka pohjautuu tuhansien vuosien filosofis-uskonnollis-matemaattiselle traditiolle. Ensimmäisiä asioita, joita pyhä geometria opettaa, ovat mikro-, meso- ja makrokosmoksen analogiat, eli yhtäläisyydet. Toinen, mihin tutkijat usein viittaavat, ovat perenniaalisen ikiaikaisen filosofian vertaaminen kunkin aikakauden uusiin keksintöihin. Ovatko ne harmoniassa? Kolmanneksi, pyhä geometria pidetään jonkinlaisena avaimena, joka avaa uskontojen esoterista ja unohdettua sanomaa. En kuitenkaan usko, että perennialisen filosofian korostus sen itsensä takia johtaa kovin pitkälle. Mitä kostumme siitä, jos saamme tietää, että jotkut muinaiset kulttuurit jo tiesivät sen, mitä nyt tiedämme? Ennemminkin kysyisin, että mitä me sillä tiedolla teemme nykyaikana, mihin sitä voidaan soveltaa? Ennemminkin pitäisi tuoda esiin niitä muinaisen kulttuurien tietoja ja taitoja ja näyttää, miten ne toimivat nykyaikana. Se voisi olla vakuuttavampaa kuin jälkiviisastelu. Visuaalisuuden vuoksi pyhä geometria on helpompi lähestyä kuin puhdas matematiikka tai moderni analyyttinen geometria. Sitä on myös helppo soveltaa taiteessa. Tieteessä Pyhä geometriaa on pyritty soveltamaan klassisen ja kvanttimekaniikan yhtenästeorioissa ja kaiken teoriossa yhtenäisteorioissa ja kaiken teorioissa. Se on neljäs asia, johon pyhä geometria voidaan käyttää. Sitä voi verrata luonnosta ja löytyvien toimivien mallien imitoimiseen, samalla tavoin kuin kopioimme erilaisten luonnon organismien toimintoja ja luomme uusia materiaaleja ja muotoja teollisuuteen ja jokapäiväisen käyttöön. Aika näyttää, kykenevätkö sakraaligeometrian tutkijat luomaan jotain uutta, muutakin kuin taidetta. On aiheellista kysyä, miten pyhän geometrian ideoita voidaan soveltaa elämään muutenkin kuin abstraktilla tasolla. Vaikka eipä sinänsä, voihan lopulta taide olla se, mistä pystymme ihmiskuntana nauttimaan enemmän kuin matemaattisista kaavioista ja fysikaalisista faktoista. Materialististen intressien rinnalla on aina kulkenut uskonnollinen, taiteellinen ja filosofinen intressi. Jälkimmäiset ovat kymmeniä tuhansia vuosia vanhojen kalliopiirrosten ja maalausten perustalla olleet meille vaistomaisempi ja luonnollisempi tapa hahmottaa maailmaa. Ainakin taide, jonka arvo on kokemuksellisesti välitön. Uskonnon, luonnontieteen ja filosofian tärkeysjärjestyksestä jatkuu todennäköisesti vielä kauan kiivas keskustelu. Edmund Husserlin fenomenologian perustajan mukaan geometrian ilmeiseksi tekeminen on myös sen historiallisen perinteen paljastamista. Geometrian alkuperäkirjan alussa hän sanoo, että Meidän on kysyttävä perimemme geometrian alkuperäistä merkitystä, joka on säilynyt, pätevänä ja samalla kehittynyt pidemmälle. Tarkastelumme johtavat välttämättä syvempiin merkitystä koskeviin ongelmiin, tieteen ja tieteen historian ongelmiin ja universaalin historian ongelmiin. Sakralgeometrian tutkiskelulla voi näiden ongelmien parissa olla hyvinkin paljon sanottavaa, koska sen lähtökohta on monitieteellinen, poikkitieteellinen, ekumeeninen ja syntetisoiva. Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.